0: Olá, para quem não me conhece, eu sou o Maurício Coelho. Para no o episódio de hoje, eu quero fazer aquela propagandazinha da nossa assinatura recorrente do site do Catarse. Para quem ainda não sabe, a gente tem uma assinatura recorrente no Catarse que é para ajudar a nossa revista Tricerata. A gente está sempre trazendo conteúdos novos para a nossa revista digital e nós resolvemos fazer um projeto de assinatura recorrente. Por enquanto, nós temos um assinante que é o Fábio Silva Costa. Muito obrigado, Fábio Silva Costa. E a recompensa dele dá direito a nós divulgarmos uh, projetos que ele tem. Certo? Então, o primeiro projeto que a gente vai divulgar aqui é o do Leviatã. São sete novelas que o Fábio está escrevendo. Elas são ambientadas em um futuro desestruturado, da sociedade terrestre, e tratam da reconstrução política, econômica e social da Terra. O outro projeto que ele tem é de uma antologia a retrofuturista que vai ter oito contos no universo retrofuturista punk, que serão nazi-punk, bio-punk, green-punk, solar-punk, amazon-punk, steampunk e ray-punk. Então vai ser um conto de cada gênero aí que ele vai lançar, ele tem para vocês aí. Certo? Então é isso, pessoal.
1: Olá, a Editora Síberus apresenta o audiobook Mudanças de Miguel Dracol. Narração de Gabriela Silva. Mudanças, Miguel Dracol. Quando se cresce em um determinado local. Há certas coisas sobre ele, que só você e aqueles que tenham vivido aquela experiência contigo sabem. Eu nasci a morada da bruma. Vivi aqui até aos meus 13 anos e me mudei com meu padrinho depois da morte dos meus pais. Voltei com ele para morar na cidade, quando completei 16 anos. Fui embora de novo aos 19 e fiquei distante de minhas raízes até agora. Entidas e vindas, hoje, aos meus 25 anos de idade, minha tese é que a maioria das coisas nunca muda. Nós é que mudamos e passamos a vê-las de outra maneira. Por exemplo, eu amo o calor. Acho que aprendi isso com a minha mãe. Ela cresceu na Rússia e quando se mudou para um país tropical, percebeu que amava o sol e o calor mais do que conseguia pôr em palavras. Tudo era desculpa para sentar na grama ao ar livre. No entanto, atualmente, quando uma noite quente se aproxima, eu já respiro fundo em antecipação ao trabalho extra que terei. Esta era uma dessas noites. Enquanto cidadãos comuns pensavam em passeios no parque e tomar sorvete na praça, minha mente estava focada em patrulhar o máximo de território que conseguisse. Aqui o número de pessoas em situação de rua costumava diminuir durante o calor. O idiota do prefeito gosta de se vangloriar por isso achando que seus esforços políticos praticamente nulos para lidar com tal população, o que quase sempre envolvia tornar inabitáveis os locais onde estes se refugiavam, estavam sendo compensados. A realidade era que em noites quentes como essa, sem chuva, frio ou nubelina, aqueles que não tinham onde morar nem sempre precisavam buscar por um abrigo. Isso os deixava expostos nas calçadas ou bancos de praças e parques. Pessoas comuns não entendem o que isso pode significar, mas eu cresci aqui e meus pais me ensinaram desde pequeno. Em morada de bruma, ficar ou não dentro de casa após o anoitecer pode significar a diferença entre estar ou não vivo para ver o amanhecer. Vampiros costumam ser criteriosos sobre como se alimentam. Bem, alguns deles pelo menos, mas quando se está com muita fome, pega-se o que estiver mais à mão. Assim... Durante os meses quentes e de pouca chuva, aqueles que dormiam sem a proteção de um teto e paredes viravam presa fácil para vampiros, sedentos, além de quase para quaisquer monstros que vagassem pela noite e tivessem prazer em matar, o que nunca faltou por aqui. A flutuação da quantidade de moradores de rua talvez fosse um dos primeiros e mais precisos medidores de perigo na cidade. Morada da de Bruma, definitivamente é uma cidade perigosa para padrões normais. Embora estivesse longe de ser uma cidade 24 horas com mais grandes capitais. As noites por aqui podem ser muito agitadas, se você souber o que acontece quando o sol se põe. Usei as sombras para alcançar o topo de uma construção e corri, saltando pelos pilhados. Aos poucos me afastei dos bairros mais periféricos da cidade a parte mais nova dela e onde ficavam a maioria dos prédios altos. Minha caminhada noturna seguiu até as ruas de paralelipípedo do centro, onde fachadas de loja contrastavam chamarizos modernos com a arquitetura antiga. Tentava extrair o máximo dos meus sentidos aguçados e não demorou para que algo chamasse minha atenção. Cheirava a terra, sangue e algo podre, meu nariz me guiou a um beco mal iluminado, onde duas figuras andavam na direção de uma terceira. Finalmente, achei que fosse passar a noite no monólogo interno. Meu comentário fez com que se voltassem para mim, e pude distinguir as presas e olhos vermelhos dos dois mais próximos, enquanto vi um garoto de roupas chorradas, paralisado de medo atrás deles. Vampiros. Havia mais de um tipo, mas esse era o mais comum, apenas criaturas demoníacas excedentes de sangue. Podiam se reproduzir por acaso com suas mordidas, o que fazia deles quase uma praga doméstica sobrenatural. As criaturas sorriram para mim. Obviamente, eram novos na cidade. Todo o mundo se conhece no interior. E se tivessem ideia de quem eu sou, não estariam felizes em me ver um dos vampiros avançou para cima de mim, enquanto o outro parecia determinado a continuar seu jantar. Transportei-me pelas sombras para surgir diante do segundo, me interpondo entre ele e a sua vítima. Esse poder era absurdamente útil, quando suas noites eram baseadas em batalhar monstros. Mantendo o garoto atrás de mim, atingi o vampiro à minha frente com uma sequência de chutes que o atirou sobre seu companheiro de caça, que ainda estava confuso por eu ter desaparecido de sua frente. Abaixei para ficar à altura do garoto e me virei para conversar com ele. — Eles me chocaram você? — perguntei. Balançou a cabeça negativamente em resposta. — Fica aqui. Fecha os olhos e espera só um pouquinho, tá bem? — Já vou-te levar para um lugar seguro, prometo. O menino apenas apontou com os olhos arregalados na direção dos vampiros que já haviam se levantado e pareciam furiosos. Foi a minha vez de sorrir. Peguei impulso para um salto e atingi um deles com um chute na cabeça, o tirando do caminho. Acertei o outro com um soco no nariz, seguido por um na garganta e um terceiro no estômago. Embora não respirassem, vampiros ainda sentiam dor. Eu era mais forte do que as pessoas com as quais eles estavam acostumados a lidar. O calor dificultava o uso de roupas que me permitissem esconder armas. Mas eu ainda tinha uma estaca presa ao meu coturno e foi o que usei para dar fim aos monstros, transformando-os em pó. Fui até ao menino e disse com voz branda — Está tudo bem? Pode abrir os olhos agora. Os monstros já foram embora. Sorri ao dizer, tentando encorajá-lo. — Você é um anjo? tem uma pequena risada. — Não. Definitivamente não sou. Minha mãe era uma bruxa e meu pai era... complicado. Demoniacamente complicado. Então, anjo, estava longe de descrever o que eu pudesse ser. Vem comigo. Vou-te levar para um lugar onde você possa comer alguma coisa e descansar. Você está sozinho? Uma voz feminina respondeu. Não, ele não está. A resposta veio acompanhada de uma pancada forte em minha cabeça, que me arremassou no chão. Eu baixei a guarda após a luta e não percebi a criatura chegando às minhas costas. Me virei e vi o rosto de uma vampira, parcialmente iluminado pela luz amarelada dos postes. Embora deformada por sua transformação maléfica, os traços se assemelham ao do garoto. Devia ter sido sua mãe, talvez irmã. Agora era apenas mais um monstro. Provavelmente a mulher saíra do beco, por algum motivo, e servira de alimento para os vampiros que o acabara de destruir, deduzir, Acabara sendo transformada por acaso e voltara até onde o menino estava. Podia acontecer em questão de minutos. Ela ainda cheirava como uma pessoa normal. Outro motivo para eu ter sido pego desprevenido. Enquanto ela se aproximou do garoto, que chorava silenciosamente, Incapaz de mover-se pelo medo sobrenatural que a figura lhe infligia, tudo o que me vinha em mente era que droga. Quando a criatura avançou para o garoto, agitei minhas mãos na direção dela, em um movimento rápido, concentrando energia nas pontas dos meus dedos. Meus poderes eram uma herança mista e por isso utilizá-los podia me influenciar de maneiras imprevisíveis. Eu sempre tentava não abusar deles nas batalhas e focar em quebrar meus inimigos na pancada, enquanto fosse possível. Meus poderes de bruxo não me exigiam muito, mas quando eu tocava na superfície sombria dos poderes que me vinham do meu pai, isso me levava a confrontar partes de mim com as quais eu nunca estive totalmente confortável. Você deixaria de salvar vidas só para evitar um desconforto? Eu também não. O poder explosivo saiu de minhas mãos e atingiu em cheio a criatura, transformando-a em poeira, antes que atingisse o garoto. Bati na porta do abrigo três vezes. O menino ainda soluçava sobre meus ombros. Não devia ter mais do que dez anos. Eu era mais velho quando perdi meus pais. E ainda assim lembro de quanto foi sofrido, mesmo com meu padrinho para cuidar de mim. Não importava quantos poderes eu tivesse. Coisas assim me faziam sentir impotente. Finalmente, a porta de madeira do caseirão se abriu, me tirando de meus pensamentos. Gregory, oi, Lee. Os cabelos escuros e lisos de Lee estavam emaranhados e seus olhos estavam menores do que já costumavam ser. Eu a tirava da cama. Estava patrulhando? Como foi? Não havia uma resposta simples para isso. Dei de ombros. Eu tenho algo para você. Coloquei o menino no chão e me despedi. Olha, a tia Li vai cuidar de você, está bem. Obedeça a ela. Vai ficar tudo bem. Li sorriu para o garoto. E indicou para que sentasse no saguão e a aguardasse. O que aconteceu? Perguntou-me. Vampiros. Pegaram a mãe dele. Acho que era a mãe. Ele está sozinho. Lee balançou a cabeça em compreensão. Preciso ir. Ainda quero patrulhar mais um pouco. Gregory, ele... você acha que ele vai se lembrar? Não, espero que não. Lee segurou minha mão por um momento, enquanto eu engoli engolí em seco. Ei, eu sei que pode não parecer o bastante, mas você faz diferença. Eu não tinha tanta certeza. Algumas coisas nunca mudam. Nós é quem mudamos. Eu já acumulava 12 anos de batalhas. Quando adolescente, desejei muito uma vida normal. Mas a pessoa a qual me tornara era incapaz de não lutar. Ainda que não parecesse fazer diferença. A herança de minha mãe. Segui caminhando pelas ruas e pulando sobre os telhados, até pouco antes do amanhecer quando uma nebulina densa começou a encobrir a cidade. Outra imutabilidade. Acontecia todos os dias. Morada da bruma era encoberta e, por meio disso, todos aqueles que não tivessem magia de alguma forma tinham as memórias de seus encontros com o sobrenatural apagadas. Às vezes, alguém escapava a essa regra, o que me fez orar silenciosamente, pedindo à deusa para que o garoto não retivesse nenhuma memória de ter visto sua mãe como um demónio bebedou de sangue. Desejei que lembrasse dela com amor. Algumas coisas nunca deveriam mudar. Miguel Dracou nasceu em Campo Grande, mas cresceu em Presidente Prudente. É escritor, psicólogo, formado pelo Honesto Assis, publicado em diversas antologias, organizou o Além do Sangue pela editora Sem Tinta. Também é produtor editorial pela Rasa Publishers e colaborador do site Seleções Literárias. twitter barra, igue, dois pontos, arroba, Miguel @migueldracul